0: Olá gente, é, estamos mais uma vez aqui com o podcast Sem Parar Mangaratiba, uma realização da Prefeitura de Mangaratiba, da Secretaria de Comunicação, é, hoje com o nosso secretário de Agricultura e Pesca, Roberto César, em parceria também com todas as outras secretarias que são nossos colegas, outros secretários e muita gente que acaba... É, contribuindo para que isso, que esse projeto se tornasse realidade. A produção é do nosso jornalista Caio Vettorazzi, e hoje é um dia. Eu quero deixar registrado que o Caio é um grande amigo nosso, um profissional exemplar e perdeu ontem a sua avó, vítima de Covid. Também perdeu a sua mamãe, já tem pouco tempo, então é muito difícil. Então já nessa apresentação eu já deixo a, a, a nossa a nossa saudação e nosso carinho para o Caio. E o Caio não cansa de escrever as coisas para mim e eu vou ler pela primeira vez eu vou ler. Ó. Ele, ele mandou aqui, ó, e botou para mim e botou em caixa alta gritando comigo. Ouça também no Spotify, Spotify podcast Sem Parar Mangaratiba e siga na rede social. É, no Facebook Prefeitura de Mangaratiba no Instagram é Mangaratiba oficial Roberto César Roberto César Oliveira Secretário de Agricultura e Pesca de Mangaratiba tudo bom fião
1: tudo bem graças a Deus boa tarde para você aí tudo de bom é um prazer estar com vocês aqui nessa tarde
0: Roberto é, fala para gente a gente começar a entender um pouco, você é secretário de agricultura e pesca, mas nesse momento a gente vai falar de agricultura, Bom. né, é, a gente, Mangaratiba as pessoas só conseguem ver quando chegam, é praia, cachoeira, ilha, trilha, mar verde, mas quem trabalha aqui, quem vive aqui sabe que tem outras coisas acontecendo e principalmente na agricultura e a pesca, que depois a gente vai falar da pesca. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho é, nesse, ao longo desses três anos aí. Eu acho que tem até um pouquinho mais, e um pouquinho da sua história dentro dessa área, da agricultura e pesca na cidade. É,
1: quando eu recebi o convite para assumir a, a secretaria, é, eu lembro que veio a eleição do nosso prefeito Alain Bombeiro, e no primeiro dia da posse dele, quando ele tomou posse lá do Mangaraz, ele já pediu logo uma reunião com a equipe. E quando nós chegamos no gabinete, ele falou uma coisa que eu assim, fiquei apaixonado por ele, que ele falou assim, olha só, eu quero que vocês façam gestão. Política eu faço. E aí eu, eu, eu fiquei, achei bacana, por quê? Porque eu vi uma pessoa que não fez só uma propaganda política. O que ele externou nas ruas, ele é, internalizou para a gente, que é o que ele queria. Ele queria que fizesse uma gestão. E você, para fazer gestão, é, você tem que... Quando nós chegamos, a casa estava tão bagunçada que eu peguei a equipe, e graças a Deus também eu pude montar uma equipe técnica, né? porque assim, você não consegue fazer gestão se você não tiver uma equipe técnica. E quando nós reunimos a, a equipe, nós começamos a ver o que, que estava acontecendo. E descobrimos que não tínhamos nada, não tínhamos informação nenhuma. Começamos do zero. E aí nós começamos a organizar, né? primeiro a secretaria em si, buscar documentos, tentar entender o que, que estava acontecendo. E a partir desse entendimento, nós começamos a desenvolver a nossa política de relação com a agricultura familiar. E aí fomos em busca dos parceiros que aqui no município era a EMATER para tentar é, entender como é que a coisa funcionava. Começamos um trabalho de visitação aos agricultores e era uma coisa assim, Robertinho, o, o que nós chegávamos na, nas propriedades e quando falava o pessoal falava assim, ah, o secretário de agricultura, o pessoal não acreditava, porque falava que nunca tinha sido visitado. É mesmo. O poder público nunca tinha ido visitá-los, falava que só ia procurá-los na época de eleição. E nós fomos fazendo essa visitação, fomos falando da nossa proposta, o que a gente queria, o que o prefeito queria que nós fizéssemos e o que, que nós queríamos atingir. Claro, nós sabíamos das dificuldades, porque elas ainda são existentes, e são muitas. Mas é, começamos a travar um, um relacionamento de confiança. Porque, assim, tanto o agricultor quanto o pescador,
0: se ele não confiar em você, o trabalho não consegue fluir. É, eu tô, a gente está com trabalho para fazer aí com, com os pescadores. Nós não vamos adiantar, porque eu tenho uma expectativa. Eu estou com uma expectativa muito grande nesse projeto e vai dar certo. Você, e você... vai gostar. É, e você falou para mim. Eu falei, oh, Roberto, eu não vou sozinho, porque não adianta. Se, não, <risos> se o pescador não confiar em mim, é, eu ele digo. é meio ressabiado. É, com certeza. Então você né? tem que ir junto. Isso aí. E o agricultor é lá no meio do mato. Ele...
1: Isso aí. Você vivenciar... Quando as pessoas falam assim, você, a agricultura de Mangaratiba ela tem umas peculiaridades. O pessoal conhece Mangaratiba como a terra da banana. Mas Mangaratiba não é só banana. Ah, caqui, aipim, cítricos, verduras. É, então a, a, a produção... Ela, ela é grande. Cana, né caldo de cana, você toma aqui. É, coco. Tudo isso você tem produzido aqui em Mangaratiba. E eu costumo falar com as pessoas o seguinte. É, existem duas Mangaratibas. Uma de um lado da rodovia e outra do outro. O pessoal conhece a que está do lado das praias, mas não conhece a que está... O lado de cima, O né? outro lado de cima, que é onde estão as propriedades, que é onde está a história de Mangaratiba, na realidade. né Porque eu, eu falo sempre com as pessoas o seguinte. As cidades nasceram por causa da agricultura. E por que por causa da agricultura? Porque quando o homem começou a dominar as técnicas agrícolas, ele foi começando a deixar de ser nômade e começou a se estabelecer. E nesse estabelecimento houve o crescimento das cidades. Então, se não fosse a agricultura, nós não teríamos as cidades hoje. Então, assim, é uma categoria que tem que ser muito valorizada, embora o trabalho deles seja um trabalho muito sofrido, as pessoas não reconhecem. E isso é muito ruim. Se você passar um dia de labuta com um agricultor você às vezes vai achar que aquele produto que ele vende lá na feira está muito barato.
0: Então, é, o, o, eu, eu conheço alguns agricultores aqui até porque, por convivência, né? a questão de, de trabalhar muitos anos, fazer muito, muitos anos que eu faço na né? área de comunicação, é, estar na rua também, mas eu conheço muito o agricultor, eu, vou, eu dei um exemplo conversando com você, do, do pastor Adnil, né? que é lá da Engaíba. Isso. É. É... Tem essas senhoras que ficam aqui na praça, tem pessoas, alguns que vendem o seu, o seu produto na, na, na beira da estrada. Isso. É. Mas nós, nós temos volume para vender para fora também?
1: É, a, a produção de banana nossa é a maior produção do Estado. Nós somos hoje o maior produtor, há muitos anos somos o maior produtor é, de banana do Estado. A grande dificuldade hoje, é, com relação ao escoamento da produção, é, é o quê? É a nossa topografia. Né? Então, nós temos agricultores aqui que ainda fazem a coleta de banana no lombo do burro. Sim. No jacar. Eles metem Ele muito, mete, ele mete o jacar. Tem, tem agricultor que leva dois, três dias para fazer colheita. O jacar é sofre, o sexto? É, aquele sexto. Você cesto, me ensinou. É né? isso aí, não é? O pé na jaca. <risos> o pé na jaca. É, o jacá. Então, eles fazem, fazem, levam o burro dele lá para cima, passa dois, três dias cortando, coletando e desce para colocar na estufa, para dar uma maturação para ele poder comercializar é, esse produto. Então, é uma vida muito difícil. Só que, assim, eles têm produção para colocar para fora, mas essa dificuldade faz com que eles sejam vítima dos atravessadores. Então, assim, tem muita gente de Itaguaí, de Seropédica, que vem aqui... E compra esse produto a um preço baixo. Por quê? Porque hoje, é, e nós estamos trabalhando nisso, não existe uma estrutura de escoamento dessa produção. E a gente tem tido uma preocupação com isso. Porque você imagina, a gente tem uma marinha aqui que compra banana no Espírito Santo. Aqui? A marinha compra bem do Espírito Santo a banana. Então, por que não é, fazer um trabalho para que esse produto de Mangaratia... Olha, olha a proximidade. Não é verdade? Mas isso aí a gente tem que. É um trabalho de médio e longo prazo, porque eles também têm que entender isso. A, a dificuldade da, da, de, de você fazer a, a, a colheita, a dificuldade de escoar a produção, então você tem um montão de gargalo que a gente aos pouquinhos está começando a solucionar, graças a Deus a gente está conseguindo fazer com que eles se organizem mais, se acheguem mais, para você criar uma, uma, um polo, né? diga assim, você criar uma quantidade produtiva que seja relevante para você poder jogar para o mercado externo. Infelizmente, ainda muita coisa se perde aqui. Isso é muito triste, você ver o agricultor lá, labutando, fazendo a produção dele, e ele perdendo a produção dele. Claro que a gente tem o, o Penai que é um programa do governo, né? do governo federal, que coloca esses produtos da agricultura familiar dentro da, das escolas. E aí a gente vê a questão da pandemia. Então você teve uma, uma redução nesse consumo e aí você também já criou mais uma dificuldade para o agricultor. Então assim, os agricultores do município eles são guerreiros. Hoje, segundo a EMATER, a gente tem 395 agricultores. Só que hoje, agricultores com DAP, que é o documento que os habilita a fornecer para a merenda escolar, a gente tem 21. Nós chegamos aqui na cidade, tínhamos uns 15, 16, nós começamos um trabalho e hoje nós temos 21. Só que a nós, nós estamos com a intenção, agora que saiu esse decreto aí, autorizando é, as parcerias para poder fazer estágio, a nossa intenção é firmar uma parceria. Já conversamos com o pessoal da Rurales, gostaram muito da ideia, é a gente trazer esses formandos, porque eu quero que a gente faça um censo no município. Então, assim, Mangaratiba tem que conhecer, hoje a Emater conhece, então mas Mangaratiba, o município, ele tem que conhecer esse agricultor, ele tem que saber onde ele está, ele tem que saber a necessidade desse agricultor, até para você desenvolver política pública, você tem que saber qual é o problema que ele tem. Não adianta você chegar e oferecer é, um caminhão para ele, se ele está precisando de uma carroça, e vice-versa. Então, se você não conhecer essa realidade, você não consegue desenvolver políticas públicas que sejam eficazes. Então, nós temos trabalhado nesse sentido aí. Graças a Deus, nós conseguimos, nesse ano, uma emenda parlamentar. Um vereador conseguiu é, uma emenda para a agricultura familiar. E aí, nós pensamos, vamos fazer o quê? O que a gente pode fazer? O que a gente precisa fazer? Um, a gente precisa comprar alguns equipamentos. Dentre eles, é um caminhão, porque... Devido a essa dificuldade de escoamento de produção, nós entendemos que a aquisição de um caminhão baú facilitaria, ajudaria o agricultor, não só em atendimento ao PENAI, né, a essa distribuição, mas também, para de repente, ele, tem, ele vai vender para um outro município, a gente pode chegar e fornecer o veículo para ele levar essa mercadoria dele para outro município. Outro projeto nosso, quando nós fizemos o, o decreto regularizando a feira da agricultura familiar, a nossa ideia é que hoje ela acontece só na nossa praça, aqui no centro de Mangaratiba, mas a ideia é que ela seja itinerante, mas quando nós colocamos isso para o agricultor, ele falou justamente da dificuldade de deslocar porque a gente sabe que Mangaratiba é muito é, difícil, é um, é um município com um montão de municípios. <risos> Praticamente, é, e isso não aí. se falam, né? É isso aí, não se comunicam, né? E aí, o que acontece? A gente quer justamente tornar itinerante. Então, não precisamos de um caminhão. Os agricultores toparam a ideia de fazer a ferida itinerante, mas aí, como é que vai transportar isso? Então, o caminhão vai servir para isso. Então, a gente vai conseguir levar esse alimento que hoje nós temos uma produção agroecológica. O, culturalmente, o agricultor de Mangaratiba não gosta de agrotóxicos. Então, você, não, é, não é um produto orgânico, por conta de, 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 de algumas legislações que exigem determinadas coisas, mas é um produto agroecológico. Então, você vai conseguir levar esse produto para Itacuruçá, Muriqui, a própria, a própria Mangaratiba, onde já funciona. A gente vai chegar até Conceição de Jacareí e eles vão ver como é que o produto feito em Mangaratiba é bom.
0: É, você falou que, na verdade, eu, eu fiquei 14 anos ali na Santa Justina, e é um lugar sensacional. Às vezes eu esquecia que tinha carnaval na cidade, que lá dentro da Santa Justina não vê, você não vê nada, não é só passarinho. Nada. Isso aí. E eu vinha comprar pão 10 da manhã, não tinha mais pão. Ou não tinha pão, ou a fila era gigantesca da né, padaria. Então, eu fiquei muitos anos lá dentro, 14, 15 anos lá hum. dentro, parte da minha vida. Então, eu presenciei muita coisa. É, os agricultores subirem o morro... Ficar três dias lá em cima. Isso aí. Né? E desce, alguns desciam com, com as, nas costas, no burro, é, arrastando. Tinha na no, cangaia. Né? É isso aí. É, isso aí. É, isso é, aí, é. é uma coisa E, e, e <risos> alguns juntavam, juntavam. Lá no final da fazenda, tinha um embaixo de uma árvore lá, e ele, a, eles desciam, se encontravam ali a produção, Nossa. todos os agricultores se juntavam ali, vinha um caminhão de fora. Isso aí. Né? E levava, eu acho que era até para o SEASA. Eu acho que era para o SEASA para revender. A caixa era R$ 8,00. É.
1: Hoje, é, os agricultores, esses atravessadores, eles pagam às vezes R$ 15,00, 20 R$ 20,00 uma caixa. Só para você ter uma ideia, no Penai, a caixa de banana com 20 quilos está saindo na faixa de R$ 105,00. Sai para o agricultor. Na mão desses atravessadores aí, as caixas chegam no máximo esticando 30, mas normalmente na faixa de 20. É, e 20 existe em Existe caso é. de 15 reais. Por quê? Porque o agricultor tem que escoar essa produção. Então a gente
0: quer ele o quê? Ele é, gente... não, não consegue negociar muito, né? Ele tem que não botar para fora. Não consegue, não consegue, porque é um produto
1: que vai, é vai maturar, vai perder, ele vai perder, ele vai perder esse produto. Então ele acaba... Por isso a questão do preço de banana, porque o preço realmente fica, fica lá embaixo. E a banana é mais doce, né? Com, Com certeza. certeza. É. Um produto... Pode provar a banana é, de é Mangaratiba é, é muito boa, é um produto de muita qualidade. E o que que a gente tá dentro dentro das nossas as nossas ações? Nós estamos agora com, a, a, nós chegamos no município já existia uma água indústria. Só que essa agroindústria hoje ela só consegue processar banana, né? os equipamentos que ela tem praticamente processar banana. E aí nós começamos a fazer alguns testes com alguns produtos e vimos que era interessante porque existe produção para isso. E aí nós começamos, a, através dessa emenda parlamentar, nós reequipamos a nossa agroindústria. Já estamos agora no processo de licitação, graças a Deus, o recurso já está disponível, então já estamos preparando a licitação, já vai dar entrada numa parte agora, e nós equipamos assim, eu posso falar o seguinte, pode não ser a melhor agroindústria da Costa Verde, mas tenha certeza que não vai existir uma agroindústria superior a nossa. E o que, que nós vamos fazer com isso aí? Nós vamos aumentar a produção da nossa banana passa e quem é de Mangaratiba sabe o que que é a banana passa de Mangaratiba principalmente os estudantes que é um produto extremamente tradicional nós vamos conseguir fazer os produtos chips seja banana batata empim né? nessa 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 nova unidade porque eles já fazem isso mas mas de uma forma em casa muito... isso fazem casa assim, a nossa agroindústria hoje ela tem uma produção muito pequena uma capacidade produtiva muito pequena os equipamentos já estão já obsoletos que já estão, você quer ver, por exemplo, os equipamentos modernos, você consegue processar a banana em 24 horas, o que nós temos lá leva 48, então você imagina, eles põem hoje, às vezes tem que deixar uma pessoa, a pessoa tem que se preocupar em ir lá na fábrica, porque pode dar algum problema, porque ele fica no processo de 48 horas, já com, essa, com esses novos equipamentos, 24 horas, é, e uma capacidade de três vezes, o que uma máquina hoje faz, o que três máquinas fazem, com essa nova que a gente vai comprar, uma vai fazer. Então você vê a nível de escalabilidade, como é que vai aumentar é, a capacidade de produção. Hoje, nós temos, quando nós começamos a fazer um trabalho, junto às empresas da região, junto com o Sebrae, nós identificamos o seguinte, eles reclamam muito, da, sabem que o produto de Mangaratiba é bom, mas o produto ele não tem uma qualidade visual. E aí, é, você tem perda de caqui, você tem perda de banana, você tem perda de cítricos, porque falta apresentação. E qual é a nossa ideia também? Nós vamos comprar, vamos passar a processar e fazer sucos.
0: É bom isso, hein?
1: Com certeza. Então, a gente está dentro desse projeto. A gente está comprando a despolpadeira. Né? estamos adquirindo equipamentos para fazer a embalagem a vácuo, nós vamos processar esse produto aí. Mas isso é realidade? Isso é realidade, os equipamentos já vão ser licitados, isso aí é. Gente, não é, é a a história. Falou. Isso, não é história, isso aí a gente está dentro de um projeto, temos o apoio da Rural, a Rural nos auxiliou, buscamos apoio do Estado é, a fim de fazer uma unidade fabril que esteja adequada para que a gente possa ter o selo de inspeção municipal, e quando conversamos com a EMATER, a EMATER nos fez uma proposta até de qualificarmos a nossa fábrica para a gente ter o CIF, o selo de inspeção federal, então você imagina o seguinte o produto com selo né, e, a, e a Rural vai fazer o trabalho de qualificar esse produto, né, a nível de, de, de valores energéticos e tudo mais, você vai ter um produto que ele, não, ele vai é, ser um produto sem fronteiras então, hoje... Não tem barreira, né? o, selo, aí, o selo. Isso aí, já está com selo. Verdade. Posso vender, até, até para o exterior eu posso vender esse produto. Então, você imagina o ganho para o produtor local. O mas, nosso trabalho é justamente esse, é fazer com que a agricultura familiar cresça no município.
0: Mas aqui tem... Assim, eu citei para você alguns, alguns casos de, do que eu conheço. Né? A gente uhum. não conhece tudo. Conheço algumas pessoas que trabalham nisso até pela minha relação pessoal, mas esses agricultores também vendem para o comércio local, eles conseguem. Isso entregar? é uma
1: coisa que nós estamos trabalhando. Por quê? A partir do momento em que você tem as pessoas têm que entender o seguinte: o produto o agroecológico ele tem um outro processo de produção, ele não leva o agrotóxico que protege, né? Você entre aspas aí, mas você sabe que causa um, um mal à saúde, né? Você tem uma uma, uma produção mais escalável por conta do, do agrotóxico. A, a produção de, da agricultura familiar, é, por ser uma produção livre de agrotóxico, ela é muito mais trabalhosa. É um produto de qualidade superior, mas é uma, um produto mais trabalhoso. aí O que a gente quer é o seguinte, fazer... É, e aí você sabe aquela questão do atravessador, que você sempre vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí, muitas vezes, não se torna viável para o comércio em si, né? absorver esse produto para revender, porque infelizmente ele vai no
0: Seasa Ah, porque tem. Tã... É verdade. Baratinho. É então, é. o que a gente quer é fortalecer. A gente, tem vendedores a... que vêm na porta e já entrega. Isso aí. A... Então a gente quer, a gente um quer fortalecer.
1: É, e aí a gente quer fortalecer a, o comércio, esse trabalho do agricultor, a gente quer que esse pro... Aí qual é o problema? A gente tem lá, a gente tem aqui uma rede hoteleira, a gente tem aqui é, bares e restaurantes. Então, se a gente consegue dar, você imagina, pega o Aipim Hoje, em natura, é uma coisa. Mas aí você pegar esse aipim, descascar, lavar, pré-cozinhar ele, embalar ele a vácuo, o hotel é muito mais interessante. Né? Você pegar é, 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 os temperos, desidratar e fornecer ele, é muito mais interessante. Então a nossa ideia é essa. Porque é um produto que vai se perder, porque se ele não escoar, ele vai perder. Então vamos transformar esse produto agregar valor a esse produto, né? aumenta a vida útil dele, então a perspectiva de você vender ele, dá uma, uma, uma aparência melhor, a perspectiva de você conseguir vender ele nos grandes centros é muito maior.
0: Deixa eu te falar, é... você, você falou do serviço né, que tem para oferecer, agora a qualificação ou a capacitação do agricultor, você tem esse envolvimento também? Bem, a gente nós... trabalha com isso, oferece alguma coisa na qualificação e capacitação?
1: Bem, nós fechamos uma parceria com o Senar, que é um órgão federal que fomenta cursos na área da agricultura. E nós trouxemos alguns cursos para cá, em consequência da pandemia nós tivemos que parar. Fizemos alguns cursos também com a Rural, né? sempre em parceria, é? mas também por conta da pandemia nós tivemos que parar. E uma coisa que a gente aprendeu, aquelas experiências que a gente tem, né? o agricultor ele tem muito da experiência dele. Não é? E uma coisa que a gente percebe assim, é que a agricultura de Mangaratiba está envelhecendo. E por que, que, ela, tá, por que, que ela está envelhecendo? Porque ela está deixando de ser atrativa para os mais jovens. Por quê? Porque o filho vê o pai se matando no campo e o pai não está ganhando dinheiro. Eu falo assim, eu não vou ser agricultor, não. Mas aí, quando você chega numa rural e você vai fazer um levantamento, a quantidade de jovens que estão fazendo cursos ligados à agricultura é muito grande. Então, na realidade... Mas não, não, é...
0: mas não vão fazer o trabalho braçal. Isso, que
1: eu... mas, 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 não, mas na realidade é o seguinte, eles querem permanecer na terra, só que eles não se sentem incentivados a isso. Então, eles vêm, eles vêm com novas técnicas. Eles querem, mas não com a dificuldade dos pais. Né? Isso aí. Então, a gente tem que... Tornar a terra atrativa. Eu costumo falar com meus pais o seguinte: é, eles ganham para trazer as pessoas para cá. Né? Então, você, turismo ganha para trazer as pessoas para cá, é, 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 habitação, tudo ganha para trazer para cá. Eu ganho para não deixar o cidadão, o seu João, sair da terra dele, porque você atende para o seguinte: hoje o seu João ele tem a terra dele lá, ele tem lá mil metros quadrados de terra. É ele e a família dele com mais quatro pessoas. Se o seu João perder o estímulo pela terra, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer um 20 lotes ali. E vai vender aqueles 20 lotes. Vai construir kitnet. E aí o que, que acontece? E, olha, e aí você olha só, olha, olha, olha o que acontece porque eu não consegui deixar o seu João tornar a terra do seu João atrativa. Eu trouxe uma pressão sobre a saúde pública. Por quê? Porque antes eu tinha uma família do seu João. Agora eu tenho 20 famílias. Eu trouxe uma pressão sobre o transporte público. Eu trouxe uma pressão sobre a rede é, de educação, né? uma pressão sobre saneamento básico. Então você vê o que acontece as pessoas não atentam para isso. Quando eu tiro, quando a terra deixa de ser atrativa para o agricultor, então, o que acontece? A gente traz para cá é, é, pessoas e aí... Eu não pensei nisso, não. Hein? É, pois é, mas não, não, não há um planejamento. Aí você acontece o quê? Não há um planejamento, então você tem... Aí você aumenta a poluição, o nível de poluição. Aí você aumenta a necessidade de saneamento básico, água, esgoto. Olha a pressão que você traz sobre a cidade. E tudo isso vai refletir o que aconteceu por conta de, da minha secretaria, vai refletir em todas as secretarias próprio meio ambiente, você, você tem um, um efeito cascata em cima disso aí. Porque eu não consegui deixar o seu João na terra. Então, tem que tornar a terra atrativa para o seu João. E o seu João, ele preserva, porque ele sabe que 20% daquilo ali ele tem Ele vive que daquilo, preservar. é. Ele vive daquilo. Entendeu como é que é? Então, são essas questões. Então, são questões que a gente tem que trabalhar. A gente tem que, que fazer com que isso seja atrativo. E aí, a importância da gente desenvolver políticas públicas que atendam ao agricultor. E outra coisa também, ele produz aqui, ele produz aqui, né? ele vende aqui, então ele gira a economia local. Desenvolvimento, não adianta. Então, é importante isso. Então, hoje, é, os nossos agricultores, os agricultores do nosso município, a gente tem que fazer um trabalho para quê? E aí, eu te falo até um projeto que a gente tem numa parceria com a, com a INCRA, que é de regularização fundiária. A gente tem um caso muito sério, que é a nossa Ingaíba, não é verdade? O que aconteceu com a Ingaíba? A Ingaíba, o PA Ingaíba, ele foi projetado para 24 famílias. Então você vê, o projeto Inca, 24 famílias. O que, que aconteceu? Por conta de falta de política pública no passado, o pessoal foi começando a pegar as suas propriedades e foi começando a lotear. Então você tem propriedade lá que hoje tem quase 200 imóveis. Uma propriedade.
0: É? Teve que o, o pessoal da... Da, da empresa de energia, né? Aqui é ampla. Isso, Nenil, ampla. Enfim, muita queda de energia lá. E eles, a prefeitura foi abrir uma, uma reclamação, porque é. porquê e tal. E falou: ah, tem um relógio, tem um padrão na, na é. rua. E tem 10 casos no mesmo isso relógio. Aí, claro aí, que vai cair energia. Com
1: e aí eu te explico por que isso. Porque por ser uma, uma área de domínio federal, porque ali é uma, o PA. É uma área que pertence ao Inca E o Inca deixa isso bem claro. Isso aqui é nosso. O poder público municipal, ele não pode fazer intervenção nem exigências. Aí a, a, a empresa que, que fornece energia elétrica, ela não vai investir numa área onde ela não vai poder fazer cobrança. Sim. Então, e quem tem vai dividindo com seu vizinho você tem uma sobrecarga que aí você tem constante queda de energia elétrica você tem problema de curto você tem mas aí o pessoal joga a culpa no município mas o município não tem culpa o município ele precisa ordenar aquilo mas para que ele ordene ele precisa que não seja dele o que hoje não é então essa parceria que a gente fez aí com esse convênio que a gente fez com o Inca e a gente está envolvendo outras secretarias a gente vai estar capitaneando isso aí é de quê? nós vamos fazer um censo lá vai ser um trabalho grande vai vai ser muito trabalhoso vai, mas aí assim, lá no passado, quando nós começamos isso aí, nós falamos, o, o prefeito Alain fez questão de deixar bem claro que isso não era promessa de campanha, era compromisso da, com a cidade. E aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer um censo. Vai pegar lá a propriedade do seu, do Robertinho. Ah, o Robertinho, ele ainda, ele ainda é agricultor. Legal, a propriedade dele tá legal. A propriedade do Antônio. Pô, o Antônio pegou a propriedade dele e fez 200 lotes lá. Opa, isso aqui deixou de ser rural, passou a ser urbano. Então, ó, município, isso aqui é de vocês. Ó, isso aqui, ah, do Robertinho, não. Isso aqui do Robertinho ainda é nosso. E aí, a ideia né, é que se crie, eu acredito que vai nascer um novo distrito aquilo ali vai virar um distrito. Só que a partir do momento que passou para o cuidado do município, aí sim, aí eu tenho certeza que a Enel vai ter... Consegue fazer um ordenamento. Vai investir, né? claro, a gente vai fazer um ordenamento. Vai investir naquilo lá. E aí entra a questão de saneamento. Entra a questão de transporte, entra a questão de saúde, porque o município ele passa a ter o domínio daquela área. E aí, o que, que vai acontecer? É, o município vai se encarregar de titular esse pessoal, porque começaram a especular muito assim, é, quando nós começamos a, fa a fazer as minhas reuniões, o pessoal começou a falar assim, ah, mas vamos botar a gente para fora? Vamos... E fizemos questão de deixar bem claro, ninguém vai perder o seu direito. Agora, a partir do momento que começa o ordenamento, você fala assim: olha só, a sua propriedade é essa aqui, então não tem mais o que você fazer aqui. Porque aí, a partir do momento se você fizer, não, aí você vai ter que se haver com a prefeitura, porque você tem que fazer tudo por um processo legal. Não como é feito hoje, de maneira desordenada. Aí tudo bem. Aí o indivíduo, e ele tem que entender o seguinte: a partir do momento que foi regularizado o imóvel dele, o imóvel dele passa a ser valorizado. Ele aumenta o valor do imóvel dele. A região em si, ela passa a ser valorizada. Então, a ideia é justamente essa. E o município passa a ter liberdade para fazer as intervenções necessárias, que hoje ele tem muita restrição por conta de a área ser de propriedade da União.
0: Então, o trabalho você, que a gente vai tocar aí... Você começou a falar que a agricultura é... ela... ela começa lá atrás, né, e... E é, e é, e é do, do ser humano, de construir a sociedade de, através da agricultura. E agora você traz também o problema de você não investir na agricultura, né? Isso aí, justamente. Todos os problemas de educação, de superpopulação, de saneamento básico. Consequência acaba, do... Tudo, tudo em toda agricultura. do, do investimento. O, Roberto, a gente já, a, a ideia aqui também não é... A, Acabar com todas as dúvidas, não é a gente eliminar é, o assunto, porque vai acontecendo, gente está só aí, no meio de 2021, você tem muita, muita lenha para queimar. Com certeza. Eu queria que você pontuasse para gente, você falou dos projetos de aquisição de equipamento, eu queria que você pontuasse para a gente, é, tem algum outro projeto em andamento, já, que na verdade já é uma realidade, ou alguma coisa que os próprios agricultores podem é, esperar daqui para frente?
1: É, nós, nós estamos com um projeto é, no, no Horto Municipal e conseguimos uma parceria com, com a iniciativa privada e nós estamos é, reformando lá o nosso viveiro e estamos fazendo um jardim de aromas, lá um jardim sensorial. É, mas dentro do horto, a gente está pensando em construir a nova unidade Fabril dentro do horto. A gente tem um projeto para o horto muito bacana, que a gente quer que o horto seja um laboratório experimental. Então, o que acontece? É, o que, que o município pode produzir? isso aí nós temos conversado com a Emate. Bom, o município ele tem potencial para produzir isso, isso, isso. E nós vamos pegar o horto e fazer dele um campo de experimento. E a partir disso aí, nós vamos lá, vamos plantar cacau, um exemplo, vamos plantar cacau, tudo bem. Qual é a melhor técnica, qual é a melhor forma de você plantar cacau? Então nós vamos desenvolver essas técnicas no horto e para poder falar para o agricultor o seguinte, olha só, na tua propriedade, para você ter resultados rápidos, positivos e gastando menos, é essa tecnologia aqui. É isso que nós queremos fazer é, para o agricultor. Hoje, graças a Deus, nós temos que fazer o censo, o censo é um projeto futuro, né? porque hoje nós criamos a carteira municipal, então hoje, a gente, através da carteira municipal, a gente está justamente fazendo esse cadastro por conta das políticas públicas, né? para a gente poder conhecer esse agricultor e a gente quer fazer esse censo, que é um projeto futuro, para que a gente possa é, é, adentrar né? dentro do que é, é essa vivência dele. Nós pretendemos já, quando começar quando chegar o caminhão, começar a, a feira itinerante né? e depois eu vou até lá ó, perturbar o pessoal de comunicação, que eu quero que o caminhão seja é, embalado. Tudo, tudo, né? tudo de uma lona, coisa, adesivo. Tudo que tem direito para eles verem que a agricultura de Mangaratiba no governo Alain Bombeiro é respeitada. Legal, legal sabe e, aí, e aí isso é isso que é isso é que é importante as pessoas veem que e aquilo que eu torna a falar aquilo que ele falou lá atrás é, ele nos permite fazer gestão ele nos permite é, trabalhar de maneira técnica e aí eu tenho muito que agradecer à minha equipe porque assim infelizmente tem pessoas que dizem tem né no meio político às vezes as pessoas é, 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 ignoram o trabalho técnico mas é, eles, na realidade, eles são parceiros. A política e o técnico, ela é parceira. Por quê? O político vai e consegue o recurso. Legal. Mas se você não tiver um corpo técnico que convença... Tem como
0: fazer gestão do recurso. Isso aí,
1: que convença. Ele, quem vai te liberar o recurso que vocês têm competência para usar esse recurso, a coisa não flui. Então, assim, é, eu agradeço também ao, ao nosso prefeito porque ele valoriza o corpo técnico. É o pessoal que faz acontecer. Você captar o recurso é uma coisa. Você fazer com que se aceite que esse recurso seja aplicado, é outra coisa. E aí vem o trabalho do corpo técnico. E nisso aí, graças a Deus, a minha equipe é, é muito boa, meu corpo técnico é muito bom. E aquilo que, que nós temos, né? eu digo nós, é porque foi fruto do nosso trabalho, do trabalho da equipe, não foi o Roberto o secretário. Né? foi o Roberto e mais uma equipe aí que caiu dentro, que muitas vezes a gente virou sábado, domingo, viramos noite. É, às vezes eu falo pro o pessoal o seguinte, você trouxe almoço? Ah, trouxe. Trouxe janta também? O pessoal já fica assim, porque sabe. Então, assim, é um pessoal que está disposto também... A comprou a ideia. E é um pessoal que também quer ver acontecer no município. E assim, é muito bacana quando você vê chegar um agricultor e ele te agradecer por aquilo que você fez por ele. E às vezes você nem sabe, mas foi a tua equipe lá que foi, pum, resolveu o problema, e sabe? Então você sabe que você pode virar as costas, que a tua equipe está trabalhando para que as coisas aconteçam. E assim, quem ganha com isso não é só a população e não é só o, o governo, né? É Mangaratiba, é a nossa cidade.
0: Que bom! Roberto pra gente a gente caminhando já para encerrar essa parte até porque a gente vai depois a gente tem que falar sobre pesca <risos> né é, a sua a sua pasta é muito abrangente é. É, se eu quiser qualquer pessoa que hoje é, quiser sair de casa para consumir um produto da terra hoje ele se dirige a onha a
1: nossa feira que acontece às terças e sextas feiras
0: por enquanto, porque
1: daqui a pouco essa feira vai estar itinerante em todo o, o município de Mangaratiba, mas hoje ela está no centro de Mangaratiba, ela funciona também sábado é, lá na, 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 na Praia do Saco também, é, alguns né, agricultores expõem seus produtos lá, então é o, lugar, o local mais indicado. Mas eu não vou te falar agora, eu estou com outro projeto aí para fazer com que o produto chegue com mais facilidade, à mesa daqueles que quiserem consumir. Mas isso fica para o é outro podcast.
0: <risos> Bom, pessoal, o é... podcast é uma garativa. Apesar de estar sendo filmado, uhum. o... eu gosto muito da... de entregar o serviço em áudio. Uhum. Né? Então, eu agradeço. Isso é um parceiro de sempre. É... Agradeço por participar, aceitar essa esse bate-bola aqui. É... Parabéns. Tem coisa que eu tive que te entrevistar para ficar sabendo. <risos> é porque as coisas vão acontecendo, né? E, e é muito trabalho. E mais uma vez, eu agradeço todo mundo que está participando, a sua equipe também, tá de parabéns. E, pessoal, daqui a pouco a gente tem mais vídeos. Siga nossas redes sociais sem parar Mangaratiba no nosso podcast. E é isso. Prefeitura de Mangaratiba cuidando da nossa cidade.